0: Velkommen til København Vindjærds Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Jeg hedder Flemming, og ja, jeg, jeg øh, tilslutter mig jo, øh, at øh, fantastiske øh, fortælling om kirkeplanninger og sådan noget. Det havde jeg jo planlagt at jeg sige noget om, og det øh, behøver jeg ikke at gentage. Så jeg går andet, end jeg, vil, jeg vil gerne lige slå fast, at øh, at vi her i kirken fortsat øh, vi tænker ikke, at vi kun skal have børnebørn, børn, vi skal fortsat have børn. Altså, vi skal fortsat plante kirke, og øh, vi drømmer også om, at vi kunne lave en øh, en afdeling eller et site, om man kunne kalde det her i øh, i et af forstadsområderne her i København. Ja. I dag så har, jeg, så har jeg valgt at kalde temaet for ikke til forhandling. Og øh, vi kender alle sammen til at komme ud af kurs her i livet. Hvem, hvem, hvem har ikke oplevet at blive slået lidt ud af kurs, både i det små og i det store? Nogle gange så mister vi kursen i småttingsafdelingen, uden sådan større omkostninger. For eksempel når det drejer sig om et nytårsforsæt, hvor man har tænkt sig, at jeg skal lige tabe mig et par kilo, eller jeg skal motionere lidt, eller se lidt mindre Netflix, lidt i småttingsafdelingen. Andre gange så får det kæmpe konsekvenser for vores liv, når vi mister kursen. Når det drejer sig om parforholdet, eller en vigtig relation, hvis vi bliver syge, uddannelse, eller vi må opgive en drøm. Og så for, for, for mig er det en øh, hjælp sådan i livets op- og nedtur at være bevidst om, hvad der er i mit liv og, 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 og hvilke prioriteringer, der, der ikke er til forhandling. Lad mig lige understrege, at man må meget gerne forhandle med Gud. Så det, er, det, det er så bibelsk at forhandle frem og tilbage. Men der er også nogle ting, som jeg ender ud med, som i mit liv ikke længere skal være til forhandling. Og øh, den bevidsthed synes jeg hjælper mig til ligesom at finde kursen for mit liv, når jeg indimellem mellem øh, mister den lidt. Og jeg håber, at temaet her i dag kan måske inspirere dig til at øh, bevidst holde fast i kursen for dit liv, og at der måske også er nogle ting i dit liv, der ikke skal være til forhandling. Og jeg vil også gerne komme ind på, hvordan det faktisk er muligt at finde eller genfinde sin kurs igennem livet, hvilket jeg mener dybest set, og her er jo så øh, øh, teaseren eller spoileren, det kan du kun dybest set ved at lukke Gud ind i dit liv og vandre. lad ham vandre sammen med dig ved din side, øh, som der står i Bibelen, jeg vil vandre midt i blandt jer og være jeres skud. Så det var talen, hvis du vil lære mig at se kongehus i tv. Nej, men så blev jeg... Så og grund til at det her, det satte nogle tanker i gang for mig, det var fordi, at i min daglige bibellæsning, øh, som sker øh, for det meste dagligt, <laughs> der jeg læste i Matteus kapitel 14, øh, der, øh, det var jeg kom til, jeg læste hele sin sammenhæng, og det satte virkelig nogle tanker i gang. Øh, Første del af kapitlet, øh, den handler om øh, omhandler en en makaber konge, en i kongehuset som ender med halshugningen af Johannes Døber. Johannes Døber, han har nemlig bebrejdet kong Herodes, at han havde snuppet sin brors hustru Herodias. Og det var jo ikke okay. Og det havde Johannes så sagt til kong Herodes. Han har sagt sådan her, du har ikke lov til at have hende. Og det kommer man i fængsel for. Og så gik det endnu værre, fordi ved en hoffest, så ender dramaet. Herodes beordrer Johannes hoved hugget af, som så ender med at blive bragt ind til festen på et fad. Derefter så begraver, så får disciplinen lov at tage det, der er tilbage af Johannes krop, og begraver hans lig, og kommer så derefter til Jesus og fortæller ham om venens meningsløse henrettelse. Og der er ingen tvivl om, at Jesus han elsker Johannes døber. Han elskede ham inderligt. Og han blev også ramt af sorg. Der står nemlig, lidt længere nede i kapitlet, da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Hvilket er en fuldstændig forståelig, helt naturlig reaktion. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskar, og han yndgedes over dem og helbredte dem, der var syge, da det var blevet aften, står der så og fortsætter. Så det vil sige, at Jesus bliver ved med det indtil aften. Og der, når der så bliver aften, så, så fortsætter øh, historien videre med, så, så er der et bespisningsunder, hvor tusinder bliver bespist. Dernæst, så hører vi om en vandring på søen, hvor Jesus går på den storm, øh, på bølgerne, ud til disciplene, som kæmper i båden mod bølgerne. Og så er der så Peter, som tænker, at han skal ud og gå på vandet, træde ud af båden for at komme hen til Jesus, og så kommer de frem til den anden bred, hvor så Jesus fortsætter med at helbrede mennesker. Et totalt handlingsmættet kapitel. I prædikens bog 3, der står der, at der er en tid til at sørge, men den tid til at sørge for Jesus blev umenneskeligt kort. Fordi Jesu kærlighed til mennesker, det hæver ham øjeblikkeligt ud af hans tid og han måtte fortsætte resten af dagen med at helbrede de syge ind til mørket, øh, stoppede ham, hvor han som irakuløs bespiser tusindvis med to fisk og fem brød. Og det slog mig bare, for jeg synes, det er så livsbekræftende at læse om, hvordan kærligheden driver Jesus til at fastholde sin kurs på trods af sorgen og det meningsløse tab af sin ven Johannes. Det er både inspirerende, men det er også en lille smule skræmmende, Hvordan Jesus midt i sin sorg fastholder sin kurs. Det havde været så forståeligt og for os langt lettere at forholde os til, hvis nu Jesus han havde taget en uge fri for at bebejde det her traumer og den sorg. Men det blev kun til nogle få minutter, fordi menneskers nød var for Jesus en bunden opgave og med lidenheden for stor til at være for stor til forhandling. Det var for stor til distraktioner og udsættelse. En næsten skræmmende beslutsomhed, fordi der skal være tid til at sørge, men også inspireret, at se Jesus drevet af en ubetinget kærlighed til os. At se ham holde kursen, ja, ind til døden på et kors. Og hvem anden end Jesus, kan man ønske sig at have ved sin side, når vi kommer ud af kurs her i livet? Hvem anden end ham? Hvilken trøst andet end hans trænger vi til, når vores kompas er gået i to? Hvilken anden end hans medvandring hjælper os gennem livets udfordringer, op- og nedture. Og det kan være, når du sidder her i dag, du måske befinder dig et sted i livet lige nu, hvor du kunne have brug for hans hjælp til at finde kursen, eller til at genfinde kursen. Har du mistet? Har du opgivet nogle af dine forventninger? Er du træt? Er du modløs, så er løftet, at Jesus han er på vej til dig, og han vil vandre ved din side. Og det har vi brug for, fordi du kan ikke selv finde hjem. Det her med, at Gud han vandrer sammen med mennesket, det er en rød tråd gennem hele Bibelen. Jeg vil vandre midt i blandt jer og være jeres Gud. Der står om Eva og Adam. Helt tilbage i skabelsen, at de ved aftenstid tid hørte Gud herren gå rundt i haven. Og selvom de syndede mod Gud, og de måtte forlade Paradisets have, så fortsatte Gud sin vandring med dem. Og det har han gjort siden, op gennem hele menneskets historie. Enoch vandrede med Gud, Abraham vandrede med Gud, Noah vandrede med Gud, osv. osv. Jesus han krydsede tid, rum og evighed og opgav sin guddommelighed, for at vandre med os. Han gik på Via Dolorosa, bærende på sit eget kors, og efter sin opstandelse, så møder han to modløse disciple, som er på vej mod øh, Emmaus, i dyb depression over at have mistet ham. Han vandrede med dem, og han hjalp dem med at genfinde kursen. Sådan gør han. Jim Irving, en af de amerikanske astronauter, der vandrede på månen, sagde, God walking on earth, is more important than man walking on the moon. Så medvandring, det er et nøgletema i Bibelen. Og det er fordi Gud, han elsker dig og mig betingelsesløst. Han vil vandre sammen med dig, igennem dine op- og nedtur, lige der, hvor du øh, befinder dig. Og det er betingelsesløst. Og det er et nøgletema, fordi... Menneskeheden lider af en grundlæggende retningsforstyrrelse. Det er simpelthen et menneskeligt grundvilkår at vi mister kursen, at vi ikke selv kan finde hjem. Tænk så Eva og Adam, de, man får fornemmelsen af, nu er det jo altså. Jeg ved ikke lige hvordan det foregik, men man får fornemmelsen af at de har ikke været længe i den have, før det går galt for den. De mistede kursen fuldstændigt. Og det har vi også som menneskehed lige siden. Det rørte mig virkelig, da jeg hørte nytårsaften Margrethe fortæller om, at hun øh, giver øh, tronen videre, at hun i så mange år har holdt fast at, øh, og holdt en kurs. Det må jeg bare sige. Sådan, øh, men sådan går det ikke altid med menneskeheden. Vel, vi skider vores egen kur til som en hund. Og retningsforstyrrelsen er vores grundvilkår. Vi er altid på vej væk. Vi er aldrig i stand til selv at finde hjem. Vi prøver og prøver, men så ender vi ofte i forkert retning. I stedet for at finde hjem til Gud, så bliver vi i vores trang til overdreven selvrealisering væk for os selv. Eva og Adam de forlod Gud i haven, og da de gjorde det, så skete der også noget med dem. På vej i forkert retning bevægede de sig kun længere væk fra hvem de egentlig var. Og det har vi fortsat gjort og gør ind indtil i dag. Og vi har aldrig været mere optaget at finde ud af at finde svar på spørgsmålet, hvem er jeg? Dem er jeg, der er læst. Brinkmann kan måske genkende, at han kalder os for usikre og selvoptaget børnevoksne, der knap nok når indretter os efter den nyeste trend, før vi af sted efter den næste. Så Gud er ikke længere i centrum. Det er selvet vi har ikke brug for frelse, vi har brug for selvrealisering, og vores nye kompas, det er følelsesbaseret. Vi er både følelsesstyret, vi er retningsstyret, øh, og kan ikke finde hjem. Jeg kan bare, jeg kan huske en gang, øh, jeg ved ikke, om det har så meget med det her at gøre, men jeg var, da jeg, var jeg kan ikke se, fordi at koster 20 kroner i Tiger, jeg skal, jeg skal have nye briller. Så jeg var jeg på en som da så var jeg på i praktik i en lille baptistkirke i Nørreler i Nytors, og Anne skulle komme efter øh, om søndag aften der, og vi havde, der havde været møder hele ugen, øh, specielt spændende tror jeg ikke noget af det var. Anne skulle så køre rundt og jeg plejer at råbe gå efter lyden når Anne har været i kælderen, fordi hun kan ikke finde vej. Så du kørte rundt, kan du huske i Nordjylland der, og du har kørt halvandet timer rundt i mørke der omkring Tørset og Brøndestad. Det er virkelig langt, 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 langt ude på landet og svært at finde rundt. Og så der Anne, hun så træder ind ad døren, så er Gudstens om aften slut med der er kaffe og der er en masse folk. Og så kommer hun ind der døren som zombie og så falder hun mig om halsen og græder. Jeg kunne ikke finde vej. <lød>. Og jeg tror at hele kirken tænkte at vi havde øh, øh, ægteskabsproblemer. <lød>. Men det er da forfærdeligt. ikke at kunne finde vej her i livet. Vi har brug for at Find hjem dybest set, og Bibelen kalder vores retningsforstyrrelse for synd på hebraisk het, som betyder at, altså jeg kan ikke hebraisk. men det betyder at gå på afveje, og det betyder at vi har taget den forkerte sti. Jeg kalder det græsk, og på græsk er ordet for synd hamartia, som betyder at man rammer ved siden af, men forfejler sit mål. Så synd er ikke først og fremmest en moralsk, umoralsk handling. Det er dybest set at ramme ved siden af. Ved siden af målet. Og det er det, der sker for os. Vores liv går i stykker. Vi svigter hinanden, og vi svigtes. Vi sønder. Martin Luther, han sagde, synd tabert. Altså med mod. Og med det mente han, at vi må stå ved vores synd. Jeg stødte på øh, Mark Sayers øh, noget, det han kalder for sin charge. Chart. og han er, han, er, han er forfatter og præst i Red Church, jeg har hørt nogle af hans podcast i Melbourne, en ven af Ben Catford, som kommer her i kirken. Og jeg synes, det her chart, jeg synes det er lidt spændende, fordi det beskriver lidt om, hvad vi tænker om tro, og hvordan vi tolker vores verden omkring os, ved at stille nogle spørgsmål. Og spørgsmålet, som her bliver stillet, det er, hvad er meningen med livet? Hvad er synd? Hvad er verden? Hvordan forholder vi os til tro? Og hvad er løsningen på alle de moralske dårligdomme i vores verden? Og Mark Sager, han beskriver, hvordan vi igennem historien er gået, eller i den senere tid, er gået i fire overordnede retninger. Og det her, det er meget overordnet. Men eksempler på, hvordan vi mennesker hele tiden forsøger at famle os frem til en kurs her i livet. Så det er lidt en beskrivelse af, hvad vi gør. Og øh, det, første, den, øh, den første, det første emne på øh, på det her sin charts, det er hedonisme, og det kommer af det græske hedonæ, som, øh, som betyder lyst. Og hedonisme, det handler om, øh, det handler om læren om, at nydelsen her i livet, det er det højeste gode. Og at meningen med livet, det handler simpelthen om at opnå nydelse. Og hvad er så hedonismens synd? Ja, det er naturligvis alt det, der forhindrer os i at nyde livet. Fordi verden, er vores legeplads verden den er til for at vi skal nyde den og den er til for at vi skal fylde hele vores liv med nydelse troen er der jo så ikke så meget plads til i det her system i hedonismen og det er fordi at troen er besværet med tænker man for mig en moral som strider imod øh, livsnydelsen og hvad er løsningen på den moralske dårligdom i vores verden ja slap af altså chill out Færre regler, mere nydelse. Og hvis ikke det sårer nogen, så kan du bare gøre, hvad du har lyst til. Så bare sige ja til dine lyster. Bare kig indad og lyt til dine følelser. Og den her tankegang, den præger jo nok øh, virkelig vores samfund i 60'erne, 70'erne. Og måske den også præger os i dag. Og så senere, så stødte en øh, moralisme til i vores samfund, som bevæger sig i en noget anden retning en øh, bevidsthed om ansvar for øh, vores verden. Moralisme handler om at gøre godt, vi må drage omsorg for hinanden, og for vores jord, ikke mindst. Vores verden den er fantastisk, men den er under ødelæggelse. Verden er et godt sted, men den er i færd med at blive ødelagt af uansvarlige mennesker, uansvarlige strukturer, undertrykkelse. Og i forhold til så øh, til kirken og troen, så er den heller ikke til stor hjælp i det her system, fordi den er for moralsk øh, og i virkeligheden lidt uansvarlig. Løsningen er et andet sted. Den ligger i uddannelse, information, hvordan vi bør leve, øh, hvilket så skal ledes ind på en, det svaret på en ny kurs og en bedre verden. Information, uddannelse, ansvar. Så er der en tredje retning i Mark jeg sin charge, formålet, øh, og det er terapisme, og formålet i den terapeutiske tolkning af verden, det handler simpelthen om, at man skal opnå fred. Synd, det er alt det, der giver mentalt eller følelsesmæssig ubehag eller smerte. Verden, det er et farligt sted. Den er fyldt med smerter, traumer, der venter på dig og ubehag. Så derfor må vi søge ind i en mindre verden. Vi må finde en verden for os selv, der er mindre, en mindre farlig verden, hvor vi ikke oplever al den her følelsesmæssige smerte. Og troen, den er acceptabel der, for så vidt det er et redskab til en følelsesmæssig fred. Så troen, det kan du godt være åben for, fordi det er et redskab, du kan udnytte. Men altså kun, hvis den bringer dig fred og harmoni. Og hvad er så løsningen i den her tankegang på al verdens problemer og dårligdom, det er jo at på en eller anden måde, om man kan begrænse skaderne, og så finde nogle, skabe nogle små lommer, hvor man selv kan være tryg og uden for fare. Det kan godt være, det er jo sindssygt kedeligt, det her. Men nu er jeg så langt, så nu tager jeg den sidste med. Det er dumt at stoppe her. Og det nihilisme, og det kommer latinsk, det latinske nihil, og det betyder intet. Så nihilismen, det er en tilgang til livet, som dybest set fornægter øh, eksistensen af moral eller samfundsorden som sådan. Fordi meningen med livet, det er blevet til at føle ingenting. Fordi dybest set, så er det det, der giver bedst mening, hvis der var en mening. Det er bare at stå af og være med livsnydelsen. er ja, den må opgives, for den er alligevel alt for svær at nå og overgås altid af en eller anden smerte. Så der er ikke, noget stor, der er ikke nogen stor pointe i at gøre godt i verden. Du kan alligevel ikke øh, gøre en forskel, du kan ikke komme til at opleve fred. Og fordi det er så massivt, den smerte, så er det bedre bare at føle ingenting. Så hvad er verden for en størrelse? Ja, verden det er en egentlig bare en katastrofe, som vi ikke kan gøre noget ved. Og derfor, øh, jeg ved ikke om det er nemmere, men derfor, ender vi med at blive ligeglade og tro en korrupt størrelse, ligesom alt andet. Og hvad er så løsningen på verdens dårligdom? Det er flygte. Flygte ind i et øh, computerspil. Øh, Soveværelset. Træk gardinerne for. Vær realist. Og få dig en depression. Og jeg synes, de her beskrivelser, de er interessante, fordi på en eller anden måde så beskriver det, hvordan vi søger, og alligevel ikke kan finde hjem. Vi mister kursen. Det beskriver de her mange forskellige retningsforstyrrelser, vi støder på i vores samfund. Jeg tror, vi møder nogle af dem her i dag. Jeg kan i hvert fald genkende et par af dem fra omklædningsrummet på hvad hedder det, Old, 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 Old Boys-holdet. Og den, den fremstiller, hvordan vi i vores vilfarelse alligevel forsøger at skabe en retning, men også uden at lykkes. Vi kan ikke finde hjælp. Det har vi brug for, at Gud han må hjælpe os med. Og en, øh, i en så omskiftelig verden, så tænker jeg bare, at det kan være til hjælp at blive bevidst om, hvad der ikke er til forhandling. I livets op- og nedtur, så bliver jeg nødt til at prøve at forsøge at fokusere på nogle holdpunkter, nogle personlige mål, nogle valg, nogle prioriteringer eller en adfærd, som ikke er til forhandling. Fordi, at selvom det er et vilkår med sin retning indimellem, så er det virkelig trættende hele tiden at lade sig afspore. Det kan du lige indrømme med et genkendende næk. Ja, nej. Det er mere herovre. Øh, fordi ofte så fortsætter vi bare, og så håber vi på det bedste. Så det er en kæmpe for mig, hjælp for mig, at have nogle holdpunkter, som ikke skal diskuteres om og om igen. Og de ser sikkert helt vildt forskellige ud i vores liv. Og jeg vil lige indskyde endnu en gang, at det er helt ok og fuldstændig naturligt at forhandle med Gud. Altså jeg kan nævne, det er ikke tid til, men mange eksempler på, hvordan mennesker forhandler med Jesus, forhandler med Gud. Og det kan Gud sagtens rumme. Jeg vil sige, gør det. forhandl med ham. Så længe I kan skændes, altså det var det der med i ægteskabet. Når man ikke længere er skændet, så er den helt gal. Det har jeg sagt til Anne. Øh, men samtidig så... Så kan det være en, en, en hjælp, at ikke alt er til forhandling. Så øh, mine øh, ting, de, øh, som ikke er til forhandling, de spænder vildt. De er nogle gange lidt svævende, og nogle gange lidt konkrete. Og det må jeg bare tænke mig at dele. Ikke fordi du skal gøre det samme, og heller ikke fordi jeg gerne lige vil snige et øh, budskab ind. Øh, du må finde din, men jeg siger bare, der er nogle øh, holdepunkter i mit liv. For det første, så har jeg valgt, at det ikke skal være til forhandling, at jeg ønsker at søge Gud i mit liv. Jeg tror på, at øh, søge først Guds og det andet skal give sig tilgift. Så det er noget, jeg ligesom står fast på i situationer op og ned, at jeg bliver nødt til at søge Gud, også selvom jeg møder sorg, og det bliver fuldstændig afspåret. For det andet, så øh, det er at dele troen med andre mennesker. Altså om morgenen at stå op og tænke, hvilken gave jeg har at give videre, hvilken privilegium, altså, hvordan kan man bedre bruge sin dag bedre end på at inkludere, inspirere og involvere mennesker som man øh, forventer med det er der noget af det bedste be, be og jeg beder Gud om morgen må jeg bære frugt i dag må jeg bringe håb, liv videre og dele med andre og så også noget som ikke er til forhandling det er at bruge øh, generelt at bruge tid med familien, med Anne og med børnene endnu en ting som ikke er forhandling det er at engagere mig i kirke, og det er måske også meget smart, når jeg er ansat præst. Men det har jeg faktisk gjort hele mit liv. Det er alt, mine forældre mig til, og det var en kæmpe støtte, at de tog mig med i kirke og viste mig, hvad kirke det kunne betyde, og at det var et holdpunkt en kæmpe hjælp, altså jeg elskede kirkefamilien forskellige som vi var og komme. der var, der har bare lagt noget ned i mit, kan man sige, DNA helt fra starten af, jeg tænkte virkelig på det som min familie, elskede at komme og det var sådan, at kom til tro, da vi mødtes på gymnasiet, og jeg synes ikke du var særlig troende <laughs> Nej. Øh. og der mødte du så kirkefamilien ikke? og den gjorde et kæmpe indtryk på dig med det fællesskab og øh, jeg har også været i kirke en enkelt gang siden som jeg slet ikke brød mig om at komme i, men jeg kom alligevel, fordi der ikke lige var andre i nærheden. Øh, og den kirke hed, nej. Og en del af det engagement er også, at øh, søndagens gudtjeneste, den er ikke til forhandling. Og det var den sådan set heller ikke, så vidt jeg husker, før jeg blev præst. Det skal jeg ikke forhandle om, føler jeg nu lige, eller, eller sådan noget. og det, det gør man bare, og det gør jeg også dengang. Fordi her er der nogen, jeg kan, være, øh, altså, jeg kan være noget for, tror jeg på, og her har jeg brug for at høre andre om deres tro. Jeg har brug for det er som om, det er den rigtige afslutning og start på ugen. Det er et holdpunkt, det er noget, der samler det hele, og det bringer mig, synes jeg, ind i den virkelighed, jeg gerne vil være i. Endnu en ting, som ikke er til forhandling, det er også at øh, give af mine penge. Øh, det kan jeg huske. Jeg havde besluttet. Vi havde besluttet, at vi skulle give af vores penge, og så havde vi ikke flere tilbage. Vi havde, det var midt på måneden, og øh, der sad vi så med de sidste penge i, i hånden. Der var, det var kontanter dengang. Øh, og øh, så tænkte jeg, hvad, hvad gør vi så nu? <laughs> det var lidt af et dilemma. Og så puttede vi med hele, øh, alle penge i en konlut til den kirke, vi ikke var så begejstret for. Det var svært. Og så øh, næste dag så fik vi fuldstændig uventet en gammel barnpige jeg har haft flere tusinde, kunne lutte ind ad døren. Og der tog vi bare en beslutning. Det her, det tror vi på. Det er ikke uden Guds ledelse, at vi oplever det her. Det gør vi resten af livet. Så tog jeg også en gang en beslutning om, at jeg skulle. Skal lige se, hvad tiden er. At lade mig lede af hellionen. Men den har jeg bare ikke lige skrevet på min liste her, fordi det kan jeg ikke leve op til. Altså, jeg besluttede mig en gang, at jeg vil altid handlede på en hver tilskyndelse, heldigånden gav mig. Og det kom så, det har jeg fortalt en gang tidligere, men det er så langt siden, at da jeg var ung præst i års, så, øh, så, var der, så, så skete der det, at en, du øh, ved ikke, børn, nej, så skete der det, at en øh, ung mand, øh, i sin frokostpause, havde taget livet af sin kæreste, sin ekskæreste. 18 år gammel var det. Og øh, det var, det var en det var et kæmpe drama, og en ulykke i byen, og der var stemning mod den her mand, som selvfølgelig var blevet øh, fængslet. Og jeg var ude og tale et eller andet sted langt sydpå, og så hørte jeg en lovsang på vej hjem i bilen den aften, og pludselig mindede Gud mig om, at det var, ja, det var slimmet, men den handlede om at være ude på oprørt hav, men der er altid en havn at komme hjem i. Og der oplevede jeg bare, at Helion talte til mig om, at jeg skulle gå til den her mand i fængslet, og så sige til ham, at uanset hvad, så er der en, der elsker dig. Der er en, der ikke opgiver dig. Uanset om alle er imod dig. Der er en, der elsker dig. Og øh, så fik jeg ikke lige umiddelbart gjort noget ved det. Og heller ikke dagen efter. Og så var der en af de unge fra kirken, som, øh, som kom hjem til os og så sagde, har du hørt det, Flemming? Hørt hvad? At den unge mand han tog sit eget liv i fængsel. Og jeg kan til den dag i dag ikke lade være med at tænke på, havde det været anderledes, hvis det faktisk var lykkedes mig at få en snak med ham? Og øh, jeg gik så hjem til familien, som i vist boede i byen og fandt ud af, hvor deres adresse var, og bankede på. Og så sagde jeg, det er rigtigt, at jeg, der har mistet en øh, ung mand. Og de sagde, ja, men der er ikke mere at snakke om. Og så øh, ville de til at lukke døren i. Og så sagde åh, 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 jeg har noget at sige til jer. Og så havde jeg så havde optaget på kassettebånd den her lovsang. Og givet mig så at forklare dem, at øh, jeg følte, at jeg svigtede i det her. Jeg følte, at jeg skulle have været ved at være søn og fortalt ham, at der var en, der holdt af ham og, øh, kan jeg være til hjælp, så må jeg sige til. Og i dag der ligger de begge to begravet på øh, kirkegården i Års. Der besluttede jeg, at hvis Helligånden tilskynder mig til noget, så er det alvorligt, og det må jeg handle på. Men det må jeg bare sige og erkende, at det har jeg fejlet tilstrækkeligt mange gange i til ikke at kunne sige, at det ikke er til forhandling. For i praksis, så forhandler jeg ofte med Guds ledelse på det område i mit liv. Hmm, det kunne være spændende at høre hvad der står på din liste Det kunne jo være Et øh, tema for en aften. Og hvis ikke du har en netværksgruppe Så find den og så Dukk op og snak Hvad er til forhandling Hvad er ikke til forhandling Min tanke var bare At hvis der er nogle ting Der hvor du er i, livet, i din snak med Gud Hvor du er kommet frem til Det her Det, er, det, det har vi fundet ud af nu jeg kan ikke leve op til det, men jeg ønsker ikke at forhandle det mere. Det kommer på listen. At det kunne være til inspiration, og det kunne være til hjælp for dig, når du skal holde kursen i livets op- og nedture, og de kommer. Begge dele heldigvis. Fordi vi har så svært ved at holde fast i kursen. Det er et grundvilkår. Som Paulus sagde, han gjorde sådan her, jeg løber ikke hider, det ser siger han. Og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg har ved min krop og tvinger den til at lyste, siger han. Og så erkender han samtidig, frustrerende, at han kan ikke holde kursen. For jeg forstår ikke mine handlinger, siger han et andet sted. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Efter Jesus han har talt til, øh, til, til mængden af mennesker, så står der, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Jesus, han spurgte da de 12. vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Hvem skal vi gå til? Hvis du er her i dag, og ikke har prøvet det af med Gud, så som Emil og præsterkirken siger nogle gange, prøv det af. Hvem skal du ellers gå til? Luk ham ind i dit liv. Mange gik væk fra Jesus ind i skyggerne, men Jesus indbyder altid og gør det stadigvæk indbyder til medvandring. Han vil gå sammen med dig. Da han mødte de to skuffede disciple på vej til Emmaus, de tror, at Jesus, at de ved ikke, at han er opstået, så vandrede han længe med dem. Og da de efterfølgende reflekterede over den medvandring, hvor han forklarede Bibelen for dem, så siger de til hinanden, brændte vores hjerte ikke i os, mens han talte til os på vejen. Og det gode er, at når vi vandrer med Jesus, så går vi allerede den rigtige retning. Fordi Jesus, han er destinationen selv. Han er målet for vores liv. Og det at vandre sammen med ham, det forvandler vores situation. Det forvandler vores følelser. Det forvandler vores liv. Så Jesus vil altid forsøge at støde til på din vandring, så du kan finde hjem igen. Og han inviterer dig i dag med et gå med mig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.